1: Münsters Metal Magazine. Metallisches in Ton und Wort. Oder gar kein Metall. Frohes neues Jahr wünschen wir euch hier aus dem Medienforum etwas spät. Aber wir sind ja nun mal immer mit unserer Sendung erst am vierten Dienstag im Monat für euch unterwegs. Und hier starten wir das Jahr mit einem Overkill. Und zwar in der klassischen Besetzung, die damals die Band auch berühmt gemacht hat. Lemmy am Bass und Gesang, dann hatten wir Filthy Animal Taylor an dem genaue -tgu Schlagzeug und dann hatten wir noch Fast Eddie Clark an der Gitarre. Das war die damals sehr erfolgreiche Besetzung, die für viele Fans auch die einzig wahre Besetzung von der Band gewesen ist. Diesen Song hat der kleine Frank, der hier am Mikrofon bzw. am Telefon sitzt, Anfang der 80er Jahre auf einem Kassettenrekorder, der mit Batterien ähm, bestückt war, auf dem Weg zum Halterner Stausee auf dem Fahrrad gehört und dachte holy shit, was ist denn das? Und da war es auch mich, um mich geschehen und habe mir damals die ganzen klassischen Alben ge gehört, äh, unter anderem dieses Album ähm, Overkill, der, den Titeltrack haben wir gerade gehört, Bomber. dann gab es noch Iron Fist und ähm, Ace of Spades war dann das vielleicht erfolgreichste Album und dann gab es noch das legendäre Live-Album No Sleep Till Hammersmith, das waren die großen Alben der Band. Berühmt waren sie, wurden sie dadurch durch diesen Mix von Hard Rock und Punk und immer voll auf die Möhre und natürlich durch die Kultfigur des Sängers und Bassisten. Ähm, auf jeden Fall eine tolle Band, die man kennen sollte, wenn man sich für Hard Rock interessiert. Leider Gottes ist der Sänger ja auch schon verstorben und hat genau wie ich im Dezember Geburtstag. Und so ist es nicht ungewöhnlich, dass die Plattenfirmen dann immer mal was raushauen, um nochmal Geld zu machen. Unter anderem gibt es jetzt eine sogenannte, ähm, eine sogenannte Raritäten-Compilation und zwar The Lust Tapes. Das wurde so immer mal wieder nach und nach in verschiedenen Volumes rausgebracht. Und jetzt gibt es sozusagen eine Zusammenfassung dieser Raritäten. Nennt sich The Lust Tapes, The Collection. Da sind über 100 rare Songs drauf. In verschiedenen Versionen ist es erschienen. Gibt es natürlich auch als äh, Vinyl und als CDs. Und nachträglich zum Geburtstag des verstorbenen Frontmans gab es auch noch den passenden äh, dazu den Teil 5 mit einem Konzert von 2008, wo ein ehemaliger Mitstreiter namens Würzel, der auch Gitarre gespielt hat, sich auch sehen lassen hat. Außerdem gab es Ende letzten Jahres auch noch ein Jubiläumsalbum, und zwar das Album Another Perfect Day. Das hat, feiert 40. Geburtstag. Das war ein sehr kurioses Album. Nachdem der Gitarrist Fast Eddie Clark kurz nach Ace of Spades in Sackerhorn hatte, engagierte man einen recht kuriosen Gitarristen, der eigentlich mehr für filigrane Sachen bekannt war, und zwar Brian Robertson. Der spielte vorher bei Thin Lizzy, und das ist ja eigentlich eher eine Band, die sich durch sehr harmonische Doppelliedgitarren äh, charakterisieren lässt und der tauchte auf einmal beim Motorhead auf. Das Einzige, was sie zusammen äh, hatten, waren, sie spuckten alle nicht so in Betäubungsmittel rein und äh, so geht die Legende, dass Brian Robinson auch selten mal nicht dicht war. Jedenfalls, äh, diese Liaison dauerte genau ein Album und eine Tour. Der Gitarrist weigerte sich grundsätzlich eigentlich mehrere, mehrere Songs von den klassischen Motorhead-Songs zu spielen. Er wollte eigentlich nur die eigenen Songs spielen plus ein paar wenige Motorhead-Songs. Die Fans fanden es auch ein bisschen schräg und selbst äh, Lemmy, der Frontman, hat lange, lange Zeit nicht so wirklich gewusst, was er über dieses Album sagen soll. Auf der einen Seite war es vielleicht das äh, ja, anspruchsvollste ähm, Album, was sie gemacht haben, auf der anderen Seite auch das untypischste und da äh, die Die Hard Fans äh, das irgendwie alles sehr schräg fanden, war wie gesagt, nach einem Album... Alles vorbei, aber nichtsdestotrotz äh, über die Jahre hinweg hat dieses Album doch ein bisschen gewonnen. Und wenn man sich das mal in Ruhe anhört, ist es schon eine interessante Zusammenarbeit, denn äh, da hört man im Prinzip einen Blues-Hardrocker in einer sogenannten Punk-Hardrock-Band spielen, und diese äh, Mischung ist schon interessant. Vielleicht nicht so unbedingt für den Die Hard-Motorhead-Fan, aber für denjenigen, der sich äh, etwas, ja mit Abstand mit der Band beschäftigen kann, ist das schon eine tolle Sache. Und dieses Album, wie gesagt, gab es jetzt Ende des Jahres als Jubiläums edition Toll aufgemacht. Natürlich auch wieder in einer Vinyl-Version. Und bei der CD gab es auch noch ein Live-Konzert dabei, aus der Zeit, wo sie zusammen gespielt haben. Ich habe sie damals unter anderem in Dortmund gesehen. Da gab es das erste... Monsters of Rock, das war noch in der Halle in Dortmund, in der Westfalenhalle, da habe ich sie gesehen. Aber auch da war schon, äh, kann ich mich noch gut dran erinnern, also die Fans waren da sehr zurückhaltend und von den Gitarristen sehr schräg, der mit seinen roten Pumuckelhaaren und seinem merkwürdigen Auftreten, da doch äh, nicht wirklich den Geschmack der Die Hard Fans traf. Egal, die Songs sind schön, wir spielen mal zwei von diesem kuriosen Album Another Perfect Day, einmal Dancing on Your Grave und dann noch Schein. und dann hören wir uns gleich, wenn ihr möchtet, wieder. Bis gleich, ciao. als Gast bei Motorhead kann man so sagen, eine Platte hat es gehalten und eine Tour. Und dann war es auch ganz schnell wieder vorbei. So richtig passte das zu der Zeit nicht. Heutzutage, wie gesagt, finde ich das Album ganz interessant. Und andere auch. Das ist so ein bisschen gewachsen, aber es ist nun mal ein untypisches Motorhead-Album. Äh, trotz alledem hat es seine spitzen und interessanten Seiten. Und wie gesagt, jetzt gibt es diese Jubiläums-Edition, sogar mit einem ganzen Konzert mit dabei. Ist auf jeden Fall ganz interessant. Wer Lust hat, sich das zu besorgen. Noch ist es erhältlich. Und wie gesagt, The Lost Tapes als Collection mit den 100 raren Songs, die sind jetzt gerade rausgekommen sozusagen, damit man noch das Geld, was man von Weihnachten übrig behalten hat, beziehungsweise Geschenke kriegt hat, auch nochmal schnell verjubeln kann. Denn Januar ist sozusagen das kleine Weihnachten nach Dezember. Ja, ähm, ich muss noch nachschieben, falls der Klang heute meiner Stimme nicht ganz so toll sein sollte. Wie das so ist, Anfang des Jahres ist es meistens kalt draußen und die... Gesundheit lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Deshalb sitzt der Klaus ein paar hundert Meter weiter hier in der Innenstadt im Medienforum im Studio und versucht meine Stimme so schick wie möglich in den Äther zu schicken, während ich zu Hause hier auf dem Sofa rumlümmel und warte, dass es mir etwas besser geht. Ich versuche trotzdem die Sendung für euch so interessant wie möglich zu gestalten, auch wenn ich ein bisschen schlapp mache. Aber wie gesagt, ihr wisst Bescheid. Wenn es nicht ganz so toll vom Sound ist, meine Schuld, es ist das Telefon. Besser als so geht es leider nicht, aber ich wollte euch wenigstens ein bisschen Musik im Januar von unserem Lieblingssektor Hard Heavy in den Äther schicken, denn es macht ja einfach Freude. Und heute sind wir wirklich sehr traditionell. Wir haben Motorhead mit dabei, gleich kommen Bruce Dickinson, Uriah Heep, Saxon und Judas Priest. Was willst du mehr? ne? Und mit Bruce Dickinson geht es auch gleich weiter. Der hat offensichtlich nicht genug zu tun. Nachdem er mit Iron Maiden gerade erst ein neues Album rausgekloppt hat und rund um die Welt getourt ist, viele meinen, ach Gott, mir ist ein bisschen langweilig, ich mache mal endlich wieder ein Soloalbum. Das hat er lange, lange Zeit nicht gemacht. Und äh, einen Song hat er mittlerweile schon veröffentlicht. Und der ist sogar ziemlich komplex, geht über acht Minuten, heißt Afterglow of Ragnarök von dem äh, im März erscheinenden Album The Mandrake. Project. Äh, dazu gibt es auch noch alle möglichen Comics. Er hat sich da irgendwie so ein Gesamtkonzept überlegt. Müsste mal ein bisschen googeln. Das ist jetzt zu komplex, um das mal alles so in drei Sätzen hier äh, herzuleiern. Ähm, der Song ist allerdings sehr interessant. Im Prinzip würde ich sagen, dass Afterglow of Ragnarok ähm, so ziemlich jeden Song des letzten Iron Maiden Albums äh, ausnockt. Es ist eigentlich ein typischer Maiden-Song, etwas komplexer als normal und auch ziemlich lang. Aber ich finde keinen Song auf dem letzten Maiden-Album, äh, der mit diesem Song mithalten kann. Hier ist also der Frontman von Iron Maiden mal solo unterwegs mit dem Song Afterglow auf Ragnarök von dem März erscheinenden Album The Mandrag Project. Viel Spaß! bei Talk Heavy und das war mal richtig extra lang. Bruce Dickinson seit vielen, vielen Jahren erstmals wieder Solo unterwegs mit einem tollen Song, der stark an Iron Maiden erinnert, aber deutlich besser ist als das, was Iron Maiden auf dem letzten Album verbrochen haben. Nach meiner Meinung natürlich. Das könnt ihr natürlich alles ganz anders sehen. Ich muss noch darauf hinweisen, dass ich in den letzten Sendungen Werbung gemacht habe für die norwegischen ähm, Blues-Rocker bzw. Rocker Pristine, die im Rare, bei Rare-Gitar spielen sollten, hatte ich mich total darauf gefreut und das Konzert ist leider abgesagt worden, das finde ich total schade weil da wäre ich sehr gerne hingegangen, aber so ist das nun mal, man steckt nicht drin, ich weiß nicht, warum es abgesagt worden ist, aber es ist nun mal so. So ist es. Apropos Blues etc. pp., wir haben noch den René, der auch bei uns Radiosendungen im Medienforum produziert und der hat die Sendung äh, Renés Rock und Blueshop. Wer Bock hat, da mal reinzuhören, wer sich für Blues und Rock auch interessiert, der ist herzlich eingeladen, am vierten Freitag im Monat sich da mal einzuschalten und da mal reinzuhören, natürlich auch wieder um 20.04 Uhr, außerdem macht er auch ganz viele Sondersendungen, auf die er dann in der Sendung hinweist, wenn wann die laufen oder aber auf seiner Facebook-Seite, da könnt ihr ihn auch finden. René's Rock und Blues Shop, vierter Freitag im Monat plus etliche Sondersendungen zu verschiedenen Terminen, auf denen er, äh, auf die er hinweist in seinen Sendungen oder eben auf der Facebook-Seite. Nur das nebenbei noch, weil ich die auch sehr gerne. Höre. Ja, ich muss darauf hinweisen, dass ich aus persönlichen Gründen nicht genau weiß, ob ich in der Lage bin, die äh, Februar- und März-Sendung zu produzieren. Das wird knapp werden. Ich versuche es. Nur nicht wundern, wenn am vierten Dienstag im Monat, wo sonst seit vielen, vielen Jahren Talk Heavy läuft, äh, im Februar und im März eventuell eine Ersatzsendung läuft. Das ist noch nicht so ganz raus. Ist aber wahrscheinlich, dass das äh, zwei Monate dann mal ohne mich laufen muss. Aber äh, ihr werdet das schon schaffen, denkt an mich und dann komme ich irgendwann mal wieder. Das nur so in eigener Sache vorweg. Und jetzt muss ich mich auch schon ein bisschen beeilen, weil die Songs sind heute alle äh, wirklich sehr, sehr lang. Und das Highlight für tra traditionelle Hardrocker dieses Jahr ist wahrscheinlich die Tour von Uriah Heep, Saxon und Judas Priest. Die sind äh, nicht nur, aber auch in Deutschland unterwegs. In Dortmund spielen sie auch. Da ist aber nicht klar, ob Uriah Heep als Anheizer dabei ist. Das sollte noch irgendwie geklärt werden. Ich habe da noch keine News drüber. Auf dem Rest der Tour sind sie aber mehr oder weniger da, äh, weniger dabei. Uriah Heep, Saxon und Priest. Und wie das so ist bei Natur, gibt es zu den äh, Touren natürlich meistens auch neue Musik. Von Uriah Heep habe ich jetzt noch nichts aktuelles liegen. Die äh, sind jetzt 50 Jahre unterwegs und das feiern sie auch schon seit ein paar Jahren. Dafür spiele ich jetzt mal einen Klassiker von 1970. Very Heavy Very Humble hieß das Album und einer der geilsten Songs für mich jedenfalls ist der Song Gypsy. Mit einem Gruß an Peter Koller, der diese Band und gerade diese Phase auch sehr liebt. Peter, nicht nur, aber auch für dich. Hier sind Uriah Heep und Gypsy. <lacht>
0: i fell in love with a gypsy queen she told me hold on father was the leading man said you're not welcome on our land and then as a full
1: Und schon ganz schön heavy, aber immer noch so ein bisschen 60s, 70s versponnen, diese kleinen Spielereien da drin. Trotzdem ein richtig heavy, geiler Song. Ich liebe den immer noch wie damals. Ja, und die Band ist natürlich auch noch unterwegs. Äh, 2023 haben sie ein Album rausgebracht, Chaos and Color heißt das. Ist aber, glaube ich, nur noch ein Originalmitglied dabei, aber trotz alledem die Band, so wie sie jetzt auf die Bühne geht, ist auch richtig klasse. Ich habe sie hier in Münster gesehen, irgendwo als Vorband. Das war auch richtig gut und auch nochmal in Dortmund, die kann man sich gut angucken und auch die Releases, die sie raushauen, sind durchaus hörenswert, wenn auch die ganz, ganz großen, super äh, Songs mittlerweile fehlen, ist es trotzdem immer noch ein durchaus schöner Hörgenuss, kann man also durchaus Kaufen. Und unterwegs sind sie eben mit den großen Briten ähm, Saxon und Judas Priest und ich möchte euch gar nicht lange aufhalten, denn Saxon ist ja jetzt gerade raus am 19. erschienen. Zwei Songs vom neuen Album. Wer es noch nicht vorbestellt oder gekauft hat, bitte tun. Zwei Songs, die dafür ein Argument liefern, sind einmal There is Something in Roswell und Hellfire and Damnation. Das ist auch gleichzeitig der Titeltrack des neuen Albums. Hellfire and Damnation. Zwei neue Songs hier von Saxon. Dann hört mal schön rein. schon ganz langsam zum Ende der Sendung nochmal mit dem Hinweis, falls der Sound meiner Stimme nicht so toll ist, wie er sein sollte, bitte ich das zu entschuldigen. Ich liege krank auf dem Sofa und der Klaus versucht in ein paar hundert Meter Entfernung im Studio das so gut zu pegeln, wie es möglich ist. Leider ging es nicht anders, aber ich wollte die Sendung auf jeden Fall für euch produzieren, weil ich da ja auch Spaß dran habe und ich hoffe genauso wie ihr. Und diese beiden Songs von Sexen, die wir gerade gehört haben, ich hoffe, das ist auch für euch ein Kaufargument. Ich habe das Album sofort bestellt. Das scheint sehr heavy zu sein. Der langjährige Gitarrist Paul Quinn hat sich ja jetzt live zurückgezogen, ist aber trotzdem noch wie, so ähnlich wie bei Judas Priest, äh, der K.K. Downing, äh, ach Quatsch, der K.K. Downing nicht, der andere, ähm, noch Mitglied der Band und schreibt auch mit Songs, aber er will nicht mehr live auftreten und äh, bei Judas Priest ist es so ähnlich, da ist es der Glenn Tipton, der ist ja krank, hat äh, Parkinson und kann live kaum noch spielen, ist aber trotzdem noch äh, Mitglied der Band und bringt seinen Input mit rein und da sind wir auch schon beim Thema. Die Tour, wie gesagt, ist im März und ich hatte eben schon darauf hingewiesen, ich kann euch noch nicht versprechen, ob die nächste Talk Heavy Sendung im, am 27.2. und dann im März stattfinden wird. Ich habe da persönlich ein bisschen äh, Koordinationsprobleme, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das hinbekomme. Vergesst mich nicht und habt Spaß jetzt noch mit den beiden Songs von Judas Priest. Und auf Tour könnt ihr sie sehen im März, Uriah Heep, Saxon und Judas Priest. Und hier sind noch zwei neue Songs von Priest, das ist einmal Panic Attack und Trial by Fire. Das Album von Priest wird erst im März erscheinen, genauso wie das Album von Bruce Dickinson, worüber wir vorhin gesprochen haben. Saxon ist ja gerade raus. Ich hoffe, da war für euch alle was dabei. Ich wünsche euch Gesundheit und viel gute Rockmusik im Jahre 2024. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald hören. Tschüss, sagt der Franks am Mikrofon und sagt auch der Klaus etwas weiter entfernt im Studio. Bleibt gesund und happy metal forever. Bis bald. Ciao.